0: Olá, tudo bem? Olá, tudo bom? <laughs> Desculpa, eu sou assim um pouquinho risonha. Não, esse pub é o pub com as pessoas mais educadas do mundo. Ah. Você se risonha, é só um detalhe.
1: <risos> é a simpatia mineira.
0: Hum, mas o que você vai querer para beber?
1: Eu estou aqui em dúvida se eu tomo uma cerveja de trigo, ou se eu tomo um bom vinho. Tô, eu acho que hoje tá, tá meio calorzinho, uma cerveja de trigo gelada, eu acho que vai cair muito bem. Eu acho
0: que cerveja de trigo nesse calor é perfeito.
1: Nossa, então fechou, por
0: favor. Enquanto eu pego a sua cerveja. Toma aqui e vai lá na Jukebox no final do salão. Ok. Bem-vindos a mais um Lobo Dragões e Unicórnios Aqui está a sua cerveja Muito obrigada Eu estou aqui com ela, que é mineira, mãe e horário integral de um meninão arteiro Esposa, além de podcaster nas horas vagas Cruzeirense, formada em engenharia de software É ela mesmo, a musa dos seus ouvidos Ela que, quando fala, encanta todo mundo que ouve podcast Aninha Ai, eu arrepiei
1: toda agora
0: Avassaladoras da Telegram.
1: Ai, ai. É, também tem vinheta também no Galera do Hall, né?
0: É, e essa daí, ó. Meu
1: Deus do troféu babaca pra vocês.
0: Tô ficando chique. Agora, eu quero saber o quão louca você é, mulher. Como você coloca... Primeiro, como você faz um Facebook pro seu filho? E segundo, como você deixa isso marcado? Então... Não é muito risco, não.
1: não? Não tem Facebook pro meu filho. Isso é um artifício que só eu consigo ver. Você não consegue ver as coisas dele. Ah,
0: mais ou menos, né? Assim, eu não consigo ver o seu filho, mas eu sei que você tem. Eu acho isso muito perigoso, deixar as pessoas muito expostas.
1: Não, isso é um artifício do Facebook. Que chama Scrapbook E só eu e meu marido Que temos acesso A todas as fotos A todas as informações Acaba que tem coisas Que a gente coloca é, Que a gente publica No perfil com, com amigos Só que eu é, Eu separo muito As pessoas Eu seleciono muito Quem eu deixo como amigo E quem eu deixo como é, Conhecido ou restrito
0: hum, Eu não sabia desse recurso Sim Mas então Me explica Como uma pessoa Tão bem-humorada É formada Num colégio militar Ai, nossa você... Estão que eu mesmo. <risos> <risos> eu falei. Então, eu
1: estudei nove anos no colégio militar que tem, em várias cidades aqui em Minas Gerais, geralmente em cidades que tem batalhão militar. É, sei vários hinos assim, de cor mesmo, eu sei o, o hino nacional e sei o hino da Polícia Militar de Minas Gerais. E foi assim, meus pais queriam me dar uma educação melhor e aí teve a oportunidade numa, numa situação que eles deixam, tipo assim, os filhos de militares, eles entram na escola e quando sobra vaga, eles abrem para o público, né? E a gente tem que fazer teste, tem que fazer algumas provas, né? E aí eu passei nessa prova e entrei. Hum, e fiquei lá até o segundo grau, até acabar, né? Até o terceiro ano do segundo grau.
0: Bacana. Eu não sei como é que é no restante do Brasil, mas pelo menos aqui no Rio de Janeiro você tem uma prova, pra quem não é, que foi basicamente o que você fez. Eu acredito que seja assim pro... do Brasil.
1: Eu acredito que seja. As vagas remanescentes elas vão pra civis.
0: Uhum. Já que você já tá falando da sua formação, né? Uhum. O colégio militar foi o quê? Foi no Ensino Fundamental e Médio, certo? Sim. Me explica como você foi parar em Engenharia de Software.
1: Nossa, antes disso, eu tenho uma outra formação. Eu fiz faculdade de Fisioterapia. Oh, não
0: fala isso, não, porque aí <risos> é que tu vai ficar recebendo cantada no Telegram.
1: <risos> pois é, mas hoje não, não posso receber a cantada. Essa parte aí não tem negociação. Além
0: não. de ser casada, há muito tempo que não pratica a profissão, sim, né? Sim, sim. Eu estudei, fiz
1: o um período regular de cinco anos. Foi meio sofrido, mas mas eu consegui formar em não não repetir nenhuma matéria. Isso é quase impossível, só, só que eu estudei em, em faculdade particular e isso também não quer dizer nada, porque eu tive que passar muitas noites em claro, estudando muita coisa. E aí eu cheguei a fazer uma especialização. Não terminei a especialização, porque foi no fim dela. É, eu tive uma conversa com a minha mãe, minha mãe foi, foi muito significante para mim, que ela falou, falou assim, olha Ana, é, já há muito tempo que eu vejo que a sua área é informática. Então, não se prenda porque eu paguei sua faculdade, porque pelo todo o sacrifício que você teve isso você vai levar para a sua vida mas a sua vocação é informática e aí assim, eu já estava estudando foi aí que eu resolvi tirar a certificação Microsoft passei, tirei certificação e aí eu fui estudando, fui aprendendo meu marido é o grande incentivador nessa área porque ele é também analista de sistemas né hoje ele é arquiteto de software e ele sempre me ajudou muito sempre me deu um empurrãozinho e eu fui procurando conhecer procurando saber as coisas e aí eu consegui entrar na ponta pelo meu período de experiência em arquitetura e engenharia de software. E aí hoje eu sou especialista, sou fisioterapeuta, mas especialista em engenharia e arquitetura de software.
0: Mas vem cá, vocês se conheceram na profissão ou fora da profissão?
1: Nossa, totalmente fora. Você já ouviu falar em ser CQ?
0: Nossa senhora, não fala isso não, que isso é realidade.
1: <risos> pois bem, isso já vai fazer 16 anos. <risos> Ah, nem muito
0: tempo, anos 2000 aí
1: Sim, infelizmente, é um marco, assim, ruim Do ano que a gente começou a namorar Foi 2001, 11 de setembro Assim, o um marco daquele ano, né
0: uhum. Mas assim, quem é a Aninha Do Comentadores, do Pode Programar E a Aninha, que é mãe E que é esposa
1: Nossa, a Ana, que é mãe, que é esposa É uma pessoa, assim Sou bem humorada, gosto de rir De piada ruim, marido, se você Ouvir isso, você sabe o que é Que você conta muita piada ruim Sabe que eu é racho de rir. <risos> eu sou uma pessoa também muito severa, porque eu cobro, cobro dele, cobro do meu filho. Meu filho segue horários quando tá aqui em casa, horário de comer, horário de tomar banho. É, de vez em quando, quem já gravou comigo sabe que eu sigo um padrão, eu só gravo depois que eu faço ele dormir, eu faço ele dormir todas as noites. É, e eu tenho horário pra isso. Pra mim, eu me sinto bem tendo horário. Isso aí vem do meu pai, que sempre também teve horário comigo pras coisas. Eu sou... é, a formação
0: militar não tem nada a ver. <risos>
1: Não, é, tem essa coisa também de eu ser um pouco rígida Tem costumes, por exemplo Na escola eu sempre tinha que usar meia branca Eu não consigo usar meia colorida <risos> Pra tênis Eu tenho até umas meias aqui que eu quase não uso Outras meias de outra cor sem ser branca As brancas que vão embora primeiro Um pouco de patriotismo, por exemplo Eu vou assistir um jogo, quando toca o um hino nacional Eu tento ter respeito por aquele momento é, Algumas coisas Mas é, é, o tempo todo eu sou meio doida Eu converso Quem me conhece assim, na vida assim, sabe que eu dou altas crises de riso o que vocês veem nos podcasts isso acontece, é mais ou menos isso é aquela pessoa que, que gosta de, de assistir série, tenta ler livro mas não dá tempo, porque é muita coisa ser mãe, ser podcaster ser analista de sistemas, ser dona de casa também, tentar ser filha também, porque meus pais não moram aqui em Belo Horizonte mas isso tudo é uma correria muito grande
0: é, mas é gostoso. Não, é complicado conciliar todos esses horários
1: Você sempre me pergunta, né? Como que eu consigo e eu falo só Deus é, sabe
0: <risos> Você tem uma fórmula mágica para poder caber todas as suas atividades nas 24 horas do dia. Eu não consigo fazer metade do que eu me programo. E olha que eu tento me programar. Mas assim, metade do que eu penso, eu não consigo fazer.
1: Na verdade, eu determino alguns compromissos que eu tenho que fazer naquele dia. E o que eu consegui fazer mais que isso é lucro. É, um exemplo é... Eu mudei de apartamento e eu ainda tenho algumas caixas aqui. Então minha meta é tentar é, organizar uma caixa por dia. Isso aí não acontece. Eu tô mais ou menos organizando uma caixa quatro dias, cinco dias mas assim, todo dia eu tento organizar um pouquinho boto uma roupa no lugar, boto uma vasilha no lugar, e eu tenho coisas, por exemplo, todo dia X é um dia que eu lavo roupa, todo dia Y é o um dia que eu passo roupa é, se eu gravo podcast, por exemplo é, eu pode programar, eu e a Jessie, a gente tem uma janela que a gente já deixa já pra gente gravar, a gente vê nessa janela de dias quais são os dias pra dar tudo certinho a gente já combinou com o Miro, o dia certo de sair, só os comentadores que ainda não, não tem uma data definida, mas se eu puder definir
0: as coisas, esses compromissos pra mim é melhor. Basicamente é organização sem flexibilidade, né? É,
1: mais ou menos, mais ou menos porque eu não consigo ser tão inflexível, não. Hum. Não consigo, não. Porque o meu trabalho, ele é, o horário já é muito inflexível já. Então a partir disso aí que eu tento planejar o resto.
0: Uhum. Falando em trabalho, você realmente trabalha em engenharia de software? E como é que é esse trabalho?
1: Então, a engenharia de software... Na verdade, existe o cargo de engenheiro de software Mas na verdade ela é muito mais uma técnica é, São várias técnicas, desculpa Para você chegar a ter um software Uma delas é a engenharia de requisito Que é que você faz o levantamento Você faz a análise Faz as documentações necessárias E aí é, tem a fase de desenvolvimento Essa fase é a programação em si Que ou eu faço ou eu passo para outra pessoa fazer Dentro da programação nós vamos ter aí também uma gama de pessoas Nós vamos ter os programadores, os analistas lista de desenvolvedores, vamos ter os arquitetos de software que aí faz a, a casca do software para você conseguir desenvolver nossa, tem tem muito cargo dentro da, da parte de programação em si, do ciclo de vida todo do, de um software quando você fala assim, é, eu quero fazer um software até quando eu falo, estou entregando esse software, é, ou como a gente fala colocando em produção, passa na mão de muita gente, é um
0: processo muito minucioso. Particularmente eu acho que é um ótimo tema pro, Pode Programar
1: <risos> Ah sim, é, é um tem muita coisa que dá pra gente falar mas você
0: tá trabalhando nessa área há quanto tempo? Pois eu
1: já trabalho nessa área há mais ou menos
0: uns oito anos. Nossa, isso tudo? Uhum. Na área de TI, né? Você trabalha na área de TI, mas você trabalha principalmente na área de informática. É,
1: a tecnologia da informação, ela é informática.
0: Assim, eu tô falando a grosso modo mesmo. Uhum. E a gente sabe que a maior parte do público que trabalha nessa área é um público masculino, uhum. correto? Sim. Como é que é lidar com homens o dia todo, ou a maior parte do tempo?
1: Sabe que é muito tranquilo? É difícil lidar com mulher.
0: Oh? Uhum. Você não é a primeira mulher que fala isso. Mas assim, os caras, eles respeitam? Como é que é que funciona? Tem preconceito? Se tem preconceito, ele é grande, ele é pequeno ou ele não existe?
1: Assim, é, tem um... um aquele que de, de surpresa que os homens é, acham diferente uma mulher desenvolvendo, porque é, o que tem mais na área são mulheres fazendo teste, né que é a parte de qualidade, que quando o software ele termina de ser desenvolvido, ele é testado. Uma pessoa vem e pode fazer um ou vários tipos de teste em cima daquele software para liberá-lo, né? E, geralmente mulher que faz tem esse papel de analista de teste ou de analista de requisitos, que é a pessoa que faz levantamento de requisitos. Geralmente isso é mulher que faz. É, desenvolvedora realmente tem bem menos. Apesar de que na equipe que eu estou hoje tem eu como analista de sistemas, tem mais uma, tem uma outra que ela é analista desenvolvedora e tem uma outra que é analista de teste, é, são uns quatro mulheres.
0: Num total de... É, no
1: total de uma... A, a nossa equipe mesmo, é, a parte menorzinha, deve dar uns 15 pessoas, assim. Mas no setor que eu trabalho, é macro, é gigantesco. É mais de 100 pessoas.
0: Ah, mas assim, a grosso modo, que é, quem tem que lidar no dia a dia, seriam quatro de 15, né? Sim. Até que tá uma parcela razoável. Sim. Considerando que não é uma área de interesse do público feminino, né?
1: Até que agora é. Pelo programar é, a gente tá vendo muito, assim, não tanto quanto a gente... A gente gostaria, mas estamos tendo muitos feedbacks femininos, muitos, e isso tá deixando a gente, assim, extasiada eu e a Jess, nós ficamos assim a gente pira, acho que o Miro ele, ele vê a gente comentando, assim, entre eu e ela, e ele também tá num grupinho só que a gente tem do Pode Programar ele deve pensar, gente, essas mulheres são muito loucas principalmente a Ana, porque a Ana é a mais empolgada de, das duas, né uhum. a que ela me, abaixa a minha bola a Ana, calma, calma Ah, mas sempre
0: tem que ter o um sonhador <risos> e aquele que é pé no chão pra você ficar Sim, no meio termo
1: eu e a Jess, eu, eu sinto que nós somos A dupla perfeita para fazer esse podcast para fazer o que a gente faz, porque é muito Encaixada a gente, e cada vez mais é, Eu sinto isso, essa sintonia que a gente tem Mesmo a gente é, estando Fisicamente longe, a gente não se conhece Pessoalmente.
0: Ah, então quer dizer que vocês são As super gêmeas?
1: Sim, nós somos as super gêmeas A gente brinca, a gente se chama de gêmea Porque a gente se completa Nas opiniões, eu dou uma opinião Ela termina a opinião, foi assim como pode Programar a, a, a concepção E a gente se admira muito por isso porque a gente se completa É uma coisa muito de doido Isso, sabe? Ela é mais tímida Eu sou mais extrovertida Ela brinca Que eu sou arroz de festa Porque eu participo de vários E ela não vai Ela não participa De muitos grupos do Telegram Ela é muito reservada Tô aqui falando dela Desculpa, Jessie Falar de vocês você Tem
0: que pedir permissão Desculpa aí Você não tá falando mal Você tá falando dela. Não, bem.
1: eu tenho muita admiração Por ela, nossa Se ela souber O tanto que eu admiro Pelo pouco que a gente se conhece É muito bacana
0: Já que a gente acabou Indo por esse caminho Me diz como é que você conheceu a mídia podcast.
1: É, vou falar como e quando. Quando eu casei, eu já conheci meu marido é, em outra cidade, mas a gente mudou pra BH porque a nossa, a nossa área aqui no estado praticamente todo aqui é em um polo de tecnologia. Então a gente viu que nós teríamos melhores oportunidades aqui. E aqui você vai trabalhando em lugares diferentes, conhecendo pessoas diferentes e alguém apresentou pra ele o podcast. Hum. E aí ele veio, olha só, Ana, você que gosta assim de aprender coisas, é curiosa e tal, deixa eu te mostrar um negócio. E aí eu fui ouvir foi o Escreva Café. E eu,
0: Ótimo o... podcast. Sim,
1: o Escreva Café eu inclusive eu ainda não consegui conversar com o Christian o tanto que é significativo pra mim esse podcast, porque quando eu entrei no Telegram, foi através desse grupo e dali que eu conheci os comentadores e daí que eu entrei na podosfera então é muito bacana. E aí dali eu, é, a gente também ouviu outro podcast e por trajeto pra nossa cidade, a cidade que nossos pais hoje moram, é mais ou menos umas quatro horas de viagem. Então a gente alterna, ouvindo música, ouvindo podcast, então a gente sempre trazendo coisa nova, ouvindo coisa nova e aí eu fiquei muito mais vamos dizer, entre aspas, viciada nisso do que ele. Eu tenho muito mais feeds do que ele. E aí eu, eu sempre ouvia, eu sempre, sempre tive minha opinião a respeito e isso despertou a curiosidade de um comentador, que é o ALX.
0: Então você foi parar nos comentadores porque você entrou no grupo do Telegram do Escriba Café? Sim. Como é que foi isso? Me explica melhor. Eu
1: entrei no grupo... No ano passado, deve ter mais ou menos um ano. E ali eu entrosando com o pessoal, tendo minhas opiniões, conversando sobre outros podcasts lá. Eu comecei a, a conversar muito com o LX e com o Carlos Adriano, o Drix. E ali a gente conversava e tal. E aí ele convidou o Drix pra entrar nos comentadores. E aí a gente foi fazendo lá um, um dia uma, uma entre aspas, uma baguncinha de mandar todo mundo mandar áudio pra conversar. E eu ali, até ali eu era muito tímida pra mandar áudio. Eu não gostava da minha voz. Eu não, não achava ela Tão legal quanto eu acho ela hoje Meu sotaque, eu acho ele muito legal
0: Esse é o mal de todo mundo que começa a fazer podcast né Todo mundo quando ouve a voz pela primeira vez Detesta
1: uhum. E aí, eu ouvindo lá Eu ouvi não, eu falando Um dia o LX me falou assim Mano, nós estamos querendo fazer um episódio Sobre mulheres na podosfera Você tá pra participar? Aí eu falei, você tá de brincadeira comigo, né? Porque ele é muito brincalhão E às vezes, assim, no mundo virtual Você não sabe aonde que que a pessoa tá falando sério, onde que a pessoa não tá falando, e aí ele teve que me convencer um pouco de eu fazer um teste
0: pro Miro ouvir. Essa é a famosa zona nebulosa que eu gosto de dizer, <risos> que é assim, tudo que você fala na internet as pessoas podem interpretar do jeito que elas quiserem, uhum. e você pode usar como desculpa que você disse uma outra coisa que você não quis dizer, uhum. porque por exemplo se eu quiser te ofender e você tomar como ofensa, você pode falar assim, nossa que absurdo que não sei o que, aí eu viro e falo assim, ah não eu estava brincando, é ironia ou é qualquer outra coisa uhum. subjetiva que você não não tem como afirmar. Foi
1: mal, não leva para esse lado.
0: É, exatamente, esse é um dos problemas sérios que a gente tem dos comunicadores, na verdade o WhatsApp, Telegram. O WhatsApp, eu já discuti várias vezes com os amigos, que a finalidade principal dele é mandar mensagem de áudio tanto é que se você tentar desabilitar essa opção ele não deixa, porque ele fala que esse é o recurso principal dele, que essa é a finalidade porém, né, as pessoas acabam não usando dessa forma, as pessoas acabam mandando mensagem de texto por ser muito mais prático e porque você nem sempre pode estar tá ouvindo qualquer coisa sem contar que você tem amigos joselitos que mandam as mensagens <risos> mais bizarras do mundo e você tá num lugar que não pode gritar e aí o nego manda o áudio gritando.
1: Ah, isso aí é de monte. Eu evito de mandar áudio em qualquer um deles, desses comunicadores. Não gosto, não gosto de receber áudio. Gosto assim, tem coisa que você não consegue explicar escrevendo, que é melhor você fazer um áudio. Sim, entendo. Aí sim, mas é o último caso. Eu não aguento aquelas pessoas que ficam quase como um walk-talk conversando <risos> pelo WhatsApp. Isso me dá um nervoso. Não,
0: eu só não sou corto áudio de mais de um minuto. Eu acho que um minuto é o suficiente para você falar qualquer coisa. Se você precisa falar qualquer coisa com mais de um minuto, mande vários áudios <risos> cortados. Ah, não. <risos> eu tenho uma
1: amiga que ela me manda. Ela é uma mãe em tempo integral.
0: Ok. Não dá para entender a situação dela.
1: Sim. Ah, e ela é ótima. É... Essa minha vida hum, ao longo, assim, eu tenho conhecido pessoas maravilhosas. E é muito bom isso. Eu tento sempre agradecer pelas pessoas maravilhosas que passam na minha vida. Seja o motivo que for. Um
0: deles é a podosfera. Mas antes de você conhecer a podosfera, você já produzia algum conteúdo Principalmente na área de internet hum,
1: Sem contar Facebook e Twitter E mesmo assim, Twitter Eu uso muito pouco e Nada Eu não dou conta de usar todas as redes sociais Instagram, Snapchat Não dou conta
0: Uma dica minha Você escolhe uma rede social E aí você usa ela o máximo que você puder Quando os seus pais Ou seus parentes, aqueles tios Principalmente aquela galera que faz a piada do pavê para comer? <risos> é o sinal de que essa rede social naufragou miseravelmente. É hora de você procurar uma nova rede social para você investir. Pois
1: é, eu tô tentando fazer essa migração, sabe? Não vou falar qual que é, porque senão depois eles vão ouvir isso aqui e vão para lá. <risos>
0: A minha dica é o cocôzinho azul. <risos> <risos> Mas o que é que te levou a fazer um o programar?
1: Então, é, voltando ali nos comentadores, né? Eu recebi um convite para participar. E nesse meio tempo aí, do convite para participar até o dia da gravação, a própria Jessie, que a gente não se conhecia, a gente não conversava nem nada, ela falou com os meninos, falou assim, ah, não, é, vamos aproveitar, se for tudo bem, vamos manter ela, vamos colocar mais uma mulher aqui. que assim, sem me conhecer nem nada, deu o maior incentivo pra eu ser chamada pro time. E aí, até a gravação, eu fui chamada pra participar do time. E aí, isso foi muito legal quando eu fiquei sabendo que ela que acabou sendo a incentivadora pra eu participar do time oficial. E aí, um dia, o Drix tava assim, Ah, Ana, vamos pensar em montar um outro podcast além, do, além dos comentadores? E aí, a gente começou a fazer uns brainstorms, pensando o que, que a gente podia e tal. E aí, criamos o grupo e colocamos o LX. Ele é uma pessoa, assim, que tem uma criatividade, assim, muita flor da pele. E aí, no meio... Da... A gente procurando fazer um podcast, eu e ele O LX chegou pra mim e falou assim Ana, você é mulher, você desenvolve A Jess também é mulher, ela desenvolve Vocês vão fazer um podcast de nicho Vocês já pensaram em fazer um podcast de mulheres programadoras Aí, tipo, a cabeça explodiu, né? Pá. Por que, que eu não pensei nisso antes? Por que, que eu não... não sabe? Daquela coisa assim?
0: Entendi.
1: Aí eu cheguei pra ela e falei, oh, Jess, tô aqui, tal, pensando nisso. A LX passou isso aqui. Tá afim de fazer um outro podcast ali nos comentadores? Ela, topo bora, aí a gente botou ela no grupo e fomos fazendo brainstorming. o o Mir ficou doido com a ideia <risos> e aí a gente foi fazendo a concepção e aquela coisa fluiu como eu falei anteriormente, foi fluindo foi fluindo, foi fluindo e aí a gente falou vamos gravar, a gente não tinha vinheta ainda a gente não tinha um, um, um perfil a, de trilha sonora pra seguir, não tínhamos logomarca, logomarca não é louco só, não tinha nada, e a gente gravou o episódio piloto, daí que nós fomos fazendo o resto, foi tão fluindo que aconteceu isso.
0: Uma das coisas que podcast me ensinou é Vamos fazer e vamos resolver Na verdade foi, vamos fazer uh -huh. Porque a partir do momento que você começa alguma coisa Tudo se encaminha Ou você faz com que isso se encaminhe uh -huh. <risos> Você tinha vontade de fazer Um podcast, entre aspas, seu né Mais com a sua cara Ou não, ou foi só, aconteceu E aí virou manchete ah
1: uh, Eu assim, sempre consumi E eu sempre achei, pelo perfil que eu vejo Dos ouvintes do Nerdcast Os próprios meninos, né o Jovem Nerd, o Azagal, eles são pessoas assim hoje que são muito difíceis de serem acessíveis, né? Uhum. Aí você pensa assim nossa, essas pessoas são tipo artistas pra gente eu sou fã, olha aquela voz do Christian Gutner. quando eu descobri ele é praticamente meu vizinho, assim, ele mora não muito longe daqui de onde que eu moro alguém stalkeando aí <risos> não, ele já falou já lá no grupo lá do no Telegram de onde que ele é depois que eu comecei a conversar com os meninos dos comentadores eu falei assim, ah, são pessoas acessíveis sim, é uma coisa se pensar e tal. Aí você começa a imaginar: Nossa, como é que eu faria um podcast? Eu faria um podcast de quê? Eu tava na época com a maternidade muito aflorada, né? Eu tinha acabado de ser mãe, e eu comecei a pensar nessas coisas, até que eu descobri outros podcasts falando de maternidade. E aí a coisa meio que aconteceu. Aconteceu na hora certa. Porque foi a hora que eu fui convidada e a hora que o Miro concordou de editar pra gente, porque eu sei que eu sou uma negação pra isso.
0: Editar é a parte mais complicada do podcast. Todas as outras você resolve no instalar de Dedos, Sim. Mas editar é a coisa mais complexa que existe no podcast. E
1: se for olhar ele que é o verdadeiro artista, o Miro porque ele tira todas as gagueiras, ele deixa mais engraçado ainda os efeitos sonoros que eu faço toda vez eu tenho que elogiar ele muito porque ele bota as músicas que eu gostaria de que tivesse, ele, ele entendeu isso sem nem me conhecer, sem conhecer a Jess. Então assim, é ele que é o verdadeiro artista. Vamos dizer, nós somos os músicos e ele que é o maestro, né?
0: Quando o pessoal fala da mágica da edição é realmente mágica sim mas o que te levou ou quem ser a Aninha que você é hoje em dia
1: ai meu Deus a primeira pessoa que vem na minha mente óbvio é minha mãe e meu pai é, quase ninguém sabe eu tenho uma irmã minha irmã mais velha ela é deficiente isso rende um outro podcast, porque a minha irmã é cega, muda e surda. Caramba. Isso rende um outro episódio. E assim, é, através dessas pessoas, que o início da minha vida já foi um início assim, eu sou caçula, então eu já, já cheguei numa rotina diferente, numa rotina em que não, não dá para as coisas acontecerem como normalmente acontece. Então, eu sou uma pessoa que eu sempre fui incentivada pela minha mãe a correr atrás das minhas coisas. E eu correr por mim mesmo, porque ela não, não, não tinha tanto tempo disponível como outro outras mães conseguem dedicar e, e acabou que isso me fez é, tentar sempre ser assim com meu filho, dele buscar ser mais independente dele buscar as coisas por conta dele e acima de tudo, é, meus pais me ensinaram, tem me ensinado né, a, a me valorizar do jeito que eu sou, me valorizar como mulher, sim, se algumas pessoas não sabem, mas eu, eu também não levanto bandeirinha disso, eu sou uma pessoa feminista eu sou uma mulher feminista e eu quero muito que meu filho tenha respeito pelas mulheres igualmente.
0: Isso que você está falando é uma coisa importante, que eu acho, porque as pessoas hoje em dia, elas têm muito a sensação de que assim, se você não se manifesta, você não é. E eu acho que não. Eu acredito, na verdade, que se você é, você precisa se manifestar na hora necessária. Sim. Ah, se alguém falou alguma coisa, se alguém fez alguma coisa, vai fazer diferença você falar? Se a resposta for não, então continua na sua. Agora, se fizer diferença o que você tem a dizer, aí sim você precisa se manifestar. Uhum. Do contrário, se mantém na sua, porque é de boa.
1: Eu acho, assim, perfeitamente feito isso. Eu, particularmente, não gosto muito de debater minhas opiniões, porque as minhas opiniões, elas geralmente são diferenciadas do que a maioria tem. E aí, às vezes, eu tenho um pouco de preguiça, porque como eu tô <risos> no mundo virtual, digitar isso acaba me dando uma preguiça. O porquê que eu quero aquilo. Porquê que eu tenho a opinião X, ou porque eu tenho a opinião Y. Mas, por exemplo, eu trabalho do lado de uma senhora, ela tem uma filha que acabou de casar, então a, a filha dela já tem vinte e poucos anos, ela fala muito que quer é aposentar, mas eu acho que ela parece muito nova. Mas, por exemplo, eu, ah, eu apareci com uma, aquelas massinha Moeba e a Moeba era rosa. E eu falei assim, ah, eu vou pegar ela pro meu filho. Ela olhou sempre pra mim assim, massinha rosa? Eu, qual que é o problema? Não tô vendo problema. meu filho não, não conhece o que que é cor de menino, cor de menina. Aí, assim, às vezes buga o cérebro dela, sabe? Com algumas opiniões minhas. <risos>
0: Normal. É,
1: porque as minhas opiniões são um pouco diferenciadas. Só que eu tento ser uma pessoa interessante, eu tento ser uma pessoa que quer estar bem, eu não gosto de ficar problema Nada, tento levar pra minha vida não levar tão a sério tudo. Se eu levar tudo a sério, eu vou ficar resmungona igual o Rissute. <risos> <risos>
0: E ó que parece que a senhora tá no caminho, né? Olha, eu vou te contar, <risos>
1: o meu perfil realmente é igual ao dele, eu, se deixar, eu e meu marido aqui a gente resmunga muito, nós dois, mas é essa coisa de trocar ideia, de discutir, vamos lançar um tema polêmico aqui em casa e vamos pensar fora da caixa com relação a isso, vamos tentar ser mais empáticos com as pessoas que vivem aquele problema, aquela situação, é, vamos tentar ver por outro ângulo, então assim, a gente problematiza aqui, mas internamente é pra discutir, ele gosta muito dessas discussões, sabe, eu... Eu até não, não discuto com ele tanto quanto Porque a gente tem opinião muito parecida Então as discussões nossas são mais Pra ver assim, nossa, que bacana Realmente nós temos a mesma opinião e tal Mas ele gosta muito de discutir com pessoas De, 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 de opiniões diversas Assim, de... Bem extremo de opinião E ele faz testão no Facebook, ele adora
0: Quem são as suas influências no podcast? Ai,
1: eu não, não... Eu tenho pessoas que eu admiro muito Tanto que cada podcast que eu sou convidada Se vocês tiverem noção o tanto que eu fico Ai, eu fico muito feliz Porque eu admiro cada um que me convida E eu sinto como se eu fosse fã Sabe fã que tá tendo oportunidade de estar com seu ídolo uhum. Eu sinto assim Toda vez que eu participo de algum podcast E se deixar eu me inspiro um pouquinho de cada pessoa De cada podcast que eu ouço, mas eu tento não me influenciar em ninguém, eu tento seguir a minha linha, não porque justamente que eu quero fazer um diferencial, mas é porque o meu podcast, ele é de nicho e eu tento seguir o que os ouvintes querem
0: Ótima resposta, lembrando que essa pergunta, na verdade, nenhuma pergunta aqui que eu faço, ela tem certo ou errado, a ideia principal é que você fale abertamente o que você pensa, o que você acha sobre os assuntos.
1: Sim, tô sendo muito sincera nas minhas opiniões aqui
0: Mas, infelizmente Uh, o episódio está acabando nossa, eu achei <risos> que você
1: tinha me stalkeado muito mais eu estava até com medo
0: <risos> não, eu tenho um pouco de ética <risos>
1: Mas o meu Facebook, é, eu não, não, não fico jogando em direta pra ninguém. Geralmente eu compartilho coisas é, bem humoradas ou situações que, que a maioria está vivendo. Não sou de ficar dando opinião, de ficar problematizando muitas coisas. De vez em quando eu solto umas tretas lá, mas é muito raro. Eu não sou
0: treteiro. Na verdade, eu tenho dois ou três temas. Que as pessoas falam e a mão treme pra fazer textão. Ah. Então. <risos> aí quando eu vejo isso, eu tento contar até 10. Se eu contar até 10 e não passar, aí eu faço textão. Mas enfim, Aninha. Agora que a gente tá chegando aqui no final, eu queria te pedir indicação de um episódio de um cast seu. Se você quiser fazer um do Pode Programar e um dos comentadores, sinta-se à vontade.
1: Então. Vou indicar, porque o meu podcast o, tá de férias, só volto em fevereiro, então eu vou indicar o último, que foi o Programação Orientada gambiarra. o Pog. Ele é muito legal. Assim, quem não é da área vai identificar com muita coisa da vida. A gente fez um, um off-topic aí, porque foi num período meio nebuloso meu de mudança, a Jessie tava voltando de férias, então a gente não teve um tempo hábil pra gente estudar alguma coisa, assim. Esse cast foi justamente muito gambiarrado, aconteceu muito problema, a gente, vocês vão perceber alguma diferença de áudio, é, porque deu problema na, na gravação. <risos> foi, mas, mas é legal. Isso tudo acabou ficando muito legal. E eu vou indicar é, o episódio 50 dos comentadores. Muito bom. É, nós fizemos uma coisa muito legal, que foi a gravação da velha guarda, vamos dizer assim, que foi o, o LX, o Miro e o Gudima. O, o Minoto não podia, não tá podendo, ele ainda tá com a vida, tá se organizando muito, não conseguiu gravar. E aí a nova guarda, que é a Jess eu e o Drix, e a gente acabou gravando separado, e ficou muito legal isso, que ao mesmo tempo que a gente gravou, sem saber o que um e o outro é, nós gravamos, mas ficou complementar, eu achei que ficou muito legal, mostrou o nosso entrosamento.
0: Sim, tá muito entrosado o episódio.
1: E dali já tem várias indicações de podcast, então fica até difícil eu indicar mais podcast.
0: <risos> o que você complica agora todo o meu trabalho, porque a próxima pergunta é para você indicar um outro podcast, sem ser o seu.
1: <risos> e sem ser o galera do Raul, né? De preferência. <risos> Ai, meu Deus, é com muito aperto no coração que eu só vou indicar um episódio só de um podcast, porque na verdade dá vontade de indicar vários. Mas eu vou indicar o SciCast da Marie Curie. Esse da Marie Curie ele tem um significado muito especial pra mim. Eu vou falar no pessoal. Hum. Eu ouvi ele nessas viagens minhas e do meu marido pra Terra dos Nossos Pais e isso me despertou muito. Foi na época que eu fui convidada pra fazer podcast. E eu vi percebi uma mulher à frente do seu tempo que teve um engan engajamento, se você for falar que ela foi feminista, eu acho que ela foi sim, porque ela buscou igualdade entre mulheres né, e homens na, na vida acadêmica, correu muito atrás de muita coisa, e foi essa época que ela, talvez, ela não sabia o diferencial para o mundo, e aí eu vi no podcast que eu posso fazer o diferencial para alguém, nem que seja que esse alguém seja eu mesma, sabe? Então, nisso aí que foi muito interessante, eu até um dia eu acabei gravando com o Fencas, e eu acabei até chorando, quando eu agradeci ele disso, foi muito legal, ele adorou essa manifestação depois do pessoal lá. Algumas pessoas manifestaram comigo, Falou assim, ah fiquei sabendo do que aconteceu e tal. Foi muito interessante isso tudo. Esse episódio foi mais marcante no pessoal do que o cast em si. Eu
0: acho a Marie Curie uma mulher à frente ao seu tempo, mas mais do que qualquer coisa uma mulher badass. Mas tem um porém aí que é o seguinte, o que é deixado muitas vezes de lado, na verdade não é deixado de lado. A galera não se muito por conta da importância da Marie Curie, que é o marido dela. que O marido dela foi peça fundamental pra ela ser quem ela foi na área da ciência, porque ah, ele foi um cara que apesar de tudo e de todos, ele sempre falou, dane-se o mundo, essa é a minha mulher, eu vou apoiar ela e ela tem mesmo que seguir esse caminho, porque ela manda bem pra caramba. Eu ouvi, tanto no Psycast, tanto no ACC, quanto no Ultra Geek. Uhum. Lim... Eu vou colocar os links dos três episódios no post e todos os três são ótimos episódios sobre a Marie Corri. Eu recomendo a todos os ouvintes.
1: Sim, você falando isso aí me lembra muito também é, outra pessoa que também me influencia muito, já há 15 anos, nós são aí 15, 16 anos juntos, é o meu marido e é uma outra pessoa que me faz muito querer crescer e foi ele que ficou me alfinetando e aí, o que, é que você vai fazer da sua vida além de você ser mãe, além de você, você analisar do sistema, o que, é que você pensa de diferente e tal. Ele ficou me cutucando, sabe? Uhum.
0: É, é aquele lance, né? É um casal. Puro e simplesmente, um tem que dar apoio ao outro. Sim. E Aninha, eu preciso te agradecer por ter participado. Ah, eu tô assim,
1: emocionada. Tô agradecida, honrada pelo convite. Desde quando você lançou esse cast, eu tenho ouvido pessoas interessantíssimas que você tem convidado. E assim, quando você me convidou, eu pensei assim, poxa, eu sou uma pessoa que, que tem um, um pouquinho, pelo menos, de, de um Interesse aí que despertou em alguém para me convidar para falar de mim. Então, assim, eu, eu fiquei muito honrada, muito honrada mesmo.
0: Eu é que fico honrada de ter você aceitando meu convite. Ah. E com isso, nós nos vemos daqui a dois meses. <risos> Voltamos para mais um momento em que eu faço um depósito de um beijo e um abraço no coração de Luiz Henrique, do Lote Blue. Senhor A do Conversa Nerd Geek, Samantha Miranda, Tiago Ramos Melo Luísa Fernandes, Marina, a nossa convidada Ana Elisa, Garcia, Felipe Cordeiro, Pensador Louco, Petros Davi, Tata Finoto, do PQPCast, Thaís Brati do Los Ticos, o Papo Canela, podcast, o José Augusto do Anime Sphere. E também pro José Castanhas, neto do NetoCast, que anda divulgando aí a gente nas redes sociais. para você, que não conferiu os comentários do último episódio, eu conversei com o Thiago Ramos e a Samanta Miranda sobre esse lance de dar feedback de uma forma mais rápida. E eu confessei para eles que eu já pensei em criar um grupo no WhatsApp para que você, ouvinte, pudesse mandar mensagem quando você quisesse, quando você achasse interessante. Eles deram apoio e por conta desse apoio deles, eu resolvi fazer. Se você quiser mandar um feedback pelo WhatsApp, é só acessar o link aqui embaixo Que você vai direto pro grupo do WhatsApp Do Dragões e Unicórnio Mas quem quiser mandar feedback Pessoalmente Ou no Telegram Ou até aqui mesmo nos comentários Fica à vontade E com essa novidade eu deixo vocês Um beijo, um abraço E até daqui a dois meses